0: Nyt on todellakin maanantai, on aikainen aamu, kukko on juuri laulanut ja mun tekee mieli lattea, mutta onneksi meillä on ratkaisu lähellä. Niin
1: on. Ja sä sanoit, että on maanantai, mutta meidän kuulijat tietää, että oikeasti on torstai, koska silloin tämä tulee ulos. Eikä aina kannata uskoa kaikkea, mitä kuulee. <haha> Ei. Mutta mä aistin, että sulla oli jotain tämmöistä mielessä. Ja siksi mä olen niin kuin cherry picked. Mä olen käsin poiminut sulle paikan, mihin mennään tänään. Me ollaan nimittäin kauppakeskus Redissä, joka on ollut kaikkien huulilla tässä pari kuukautta.
0: Ja mä haluan viedä sut kahvila Miko Latteen. Mitäs sä siitä sanot? Mä en sano muuta kuin, että siinä jakson numero 68 on täydellinen alkusetuppi. Ja heti siitä hetkestä lähtien, kun sä pistät kuvan, että on olemassa tällainen nimikkokahvila, niin mulla on oikeasti, ja mä en edes valehtele, tiedätkö kun sulla tulee kuumeessa sellaisia houreita, että alkaa luuppaamaan joku kappale päässä tai jotain tällaisia ajatuksia, mistä sä pääsee eroon? Joo. <laughs> Joo. <laughs> niin mulla on tämä Miko-latte pyörinyt mun päässä, ja mä oon miettinyt, että kuinka monta eri tilannetta voisi olla olemassa, että tämä Miko-latte tulisi luontavasti, esimerkiksi näin tässä kasper. Sinun Suoratin kahvi ja tässä Mikolatte Latte. Vai kuunnellaanko me tulevalla Pykärin albumilla
1: kappale nimeltään Mikko Latte, tai vielä parempaa albumin nimi Mikolatte.
0: Latte. Ja miksei sitä voisi muuttaa nimeään tuollaiseen vähän kansainvälisempään muotoon? Mikko-nimi on ahdistanut monia sen nimen kantajia siinä yleisyydessään, ja konstit on monet silloin, kun haetaan omaa persoonallisuutta. Voi vaihtaa c voi vaihtaa c voi vaihtaa ruotsalaista Oota loppuun, kaikki on mahdollista, mutta mä en ole nähnyt itse asiassa tota, että ton toisen koon pois. Miko? Ei. Mut nyt tulee kananlihavarotus.
1: Me, me, me siirrytään Miko Ja ehkä jopa me voitais saada tältä baristalta vähän vinkkejä, että mistä tämä nimi on tullut. Kysytään sieltä. Kysytään. No niin, ja tässä meidän edessä on barista Laura kahvilla Miko Tämä on siis mun unelma että tuoda Mikko Mikolahteen. Onks täällä nimellä historiaa?
2: Mä luulen, että tää liittyy ihan meidän omistajan nimeen. Miko? Mikola. Ah. Mä luulen, että siitä se tulee se yhdistelmä.
1: Se oli niin helppoa. Mä olen seurannut uutisia ja joka paikassa sanotaan, että täällä on niin hiljasta. Mutta mä jotenkin en tiedä, onko se totta. Onks se totta? Onks täällä hiljasta?
2: Arkesin on aika hiljasta. Että tuntuu, että ihmiset ei ole ihan vielä löytänyt tänne. Mutta viikonloppu siinä on ollut kyllä ihan tosi kiireistä kanssa.
1: Ja siis mä ymmärrän, että kello on nyt 9.30 maanantajaamuun, että kun me tätä, niin järkevät ihmiset on jossain järkevissä töissä, eikä ole tekemässä podcastia täällä. Mutta en mä sitten tiedä, millaista on muualla. mä tiedä, onko sulla kokemusta muista paikoista kuin
2: tämä? Tarkoitaanko se niin muita kauppakeskuksia tai muita kahviloita? Muita kahviloita, hinnä. Äh, no siellä, missä mä olin tätä aikaisemmin munkkiniemessä, niin ei ei käynyt aamusta mitään hirveä ryysestä ollut, mutta tietysti riippuu paikasta, että... Täskään. ei mene niin julkiseen liikenteeseen ihmisiä. Niin.
1: Niinpä. Mutta hei, mä halusin nyt tilata meille kaksi lattia. Me ollaan kuitenkin mika lattiessa, niin istutaan tuohon pöytään ja jatketaan keskustelua. Jeps. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Mikko, ootko lukenut? Juttuja tästä kauppakeskuksesta, missä me nyt istutaan.
0: Joo, ja mä oon siinä mielessä tehnyt sellaista omaa henkilökohtaista historiaa, että tämä on ensimmäinen kertaa koskaan, kun mulla on sympatiaa kauppakeskuksen puolesta. <sum> mä tiedän, mitä sä tarkoitat.
1: Mulla ehkä häiritsee niissä jutuissa se, että siellä on aina haastattuessa samaa vihannesmyyjää, jossain K1-tasolla, joka on tyytymätön. Mun mielestä Yle kirjoitti yhden jutun. Sitten joku HBL, ne vaan referoi sitä juttua täysin ja kertoi samat jutot, niin kuin kai nykyään tehdäänkin, ettei käydä paikan päällä. Sitten kävi Helsingissä Sanoma, että kysyi samalta viennysmyöltä, että jotenkin inhottava Ja se oli joo. Et jotenkin mä, mä en halua uskoa tätä myyttiä, että on tuhon tuomittu. Mutta mä tiedän mitä se tarkoittaa. siis munkin tekee mieli tosi paljon auttaa, koska mä oon ystävälle ihminen, siksi mekin ollaan täällä. Mutta toisaalta siihen... Ei ole velvollisuutta myöskään.
0: Ei, mutta olisiko nyt ensimmäinen hetki, jolloin sivu kääntyy ja tällainen ready-positiivisuus nostaa päätään. Mä itse kävelin täällä aamulla äsken, koska mä tuli vähän liian aikaisin tänne. Mä olla varma, että mä löydän perille. Ja mä näin, kun nämä myyjät avas näitä liikkeitään, niin oli vähän niin kuin olisi nähnyt ihmisten olohuoneeseen. Koska ne vähän niin kuin, teksä viritteli näitä myymälöitään kuntoon. Oho, sieltä tulee viikon Ui, juoma. Kiitos. Tota, Onko Latte Art
1: sun erikoisuus? Tässä on tämmöinen aika niinku klassikko sydä, mutta mä tiedän, että jotkut. se tehdä jonkun niinku oman puhelin jos tulee hyvän näköinen asiakasta jotain sellaista. Tää
2: on nyt niinku mun parasta antia ja sitten yleensä koo paineet pää, niin se ei onnistu, mutta nyt onnistuu.
0: Kiitos paljon Laura. Todella hienoa latte artija. Mä katoinkin netistä, että latte arti kenen on voimissaan. Sitten mä en tiedä, missä hän tulee Latte Artin rajat vastaan noin niin ilmaisamuotona, Puhelinnumero kuulostaa aika hankalalta. mitenkä joku hakaristi tai pentagrammi? <tuhilta> <tuhilta> niin, siis mä sanoisin, että mä puhun molempien
1: ja Mikko Lattekahvilan puolesta, kun ne ei ole mikään alt right mutta jos olisi, niin totta kai siellä pitäisi olla ehkä joku Jordan Petersonin naama <tii> tai kultainen noutajan naama. Mä oon siis nähnyt jossain messulla
0: koneen, joka saa piirtää latte niin kun jpegistä. Ja yhtä äkkiä kaikki baristaat käyvät tarpeettomiksi. Ja fun fact. Tämä mikä näyttää sydämeltä, itse asiassa mä sanoisin, että olisi pitänyt hänen kysyä meiltä, että juotteko vasemmalla vai oikealla kädellä, koska nyt kun tämä näytti sydämeltä, mutta mä käänsin tämän niin, että mä juon tänään vasemmalla kädellä tämän mun latteartin, niin tähän näyttää ihan ihmisen takapuolelta. <tos> Tämä on klassinen, mitä niin
1: piparkakkujen maailmassa myös voi kääntää sitä sydäntä ylläs-alasin. Mutta tästä redistä siis, tosiaankin käyn täällä aika usein, koska tämä on niin lähellä ja tässä on lähin ison ruokakauppa. Mutta mä pidän siitä, että täällä vähän niin kuin olisi messuilla, koska kaikki on vähän sellaista väliaikaisen olosta. Ja, ja jotenkin tuntuu, että tosiaankin ne voi milloin tahansa niin muuttua joksikin muuks. Ja kukaan ei ole varsinaisesti niin super paljon sisustanut mitään, että musta tuntuu, että Don't get me wrong. Tämä on hyvännäköinen kahvila, mutta tämä voisi niin kuin yhdessä tunnissa, että koko sisustus voisi olla poissa ja täällä voisi olla
0: joku muu asia. Ja mä näen itse tämän Redin vähän niin kuin symbolina koko elämälle. että Elämässähän käy monesti niin, että ei ikinä tiedä mitä tulee. Tai aina kun sä että jotain todella hienoa tapahtuu, jotain paljon hienompaa tapahtuu sulle. Ja siinä se on sama kuin tämä Redi, että täällä oikeasti löytää koko aika uusia asioita. Mutta voi käydä myös niin, että mä esimerkiksi aamulla mä etsin WC-tä, niin mä löysin tämän Mikolaatte neljä kertaa. <tos> Sä
1: ainoa ihminen maailmassa. Mut mä mietin kanssa, että on vaihtoehto, koska mä luin tämmöistä Helsingin Sanomien juttua, kun Liisa Heinosen kauppa ei ole muuttunut 70-luvun jälkeen. HS kiersi töölön ja löysi katovan maailman. Ja sitten tässä on kuva tädistä joka seisoo kaupassa, joka näyttää ihan lavasteelta. Että siinä on jo tämmöinen juhlamokkapaketti, joku tämmöinen Bower-sodan aikaiden vaaka ja sitten jotain luumuja pienessä puurasiassa. Siis mä näen tämän tyyppisiä juttuja tyylin kerran kuukaudessa, että onpa ihanaa, että tämä liike on ollut tässä 70 vuotta. Mutta musta tuntuu vaan, että mä en haluaisi käydä tossakaan kaupassa. Siinä, siinä on aina vähän semmoinen niinku fiilis, että tuotteet on vähän vanhentuneita ehkä jo. Ja siellä
0: on... Tähän se on kaappikello tikittää, kun menee sisään, niin on melkein niin kuin pakko ostaa jotain. Mutta tässä on nyt enemmän kyse siitä, että ensinnäkin oletko sinä tällainen nostalgikko vai ei, mutta myöskin mun mielestä enemmän, että arvostatko sä sitä ostamiskokemusta vai niitä tuotteita? Jos arvostat enemmän kokemusta ja oot nostalgikko, niin mä sanoisin, että tällainen kauppa voisi olla sulle. Niin
1: jo, ja siis jos mä asuisin tossa talossa, missä tämä niin retro-kauppa on, niin varmaan mä kävisin rupattelemassa. Rauvan kanssa ja, ja ostaisi jonkun
0: rintasokeripalan.
1: Mutta, mutta, mutta niin, mut se että se ei ole kenelläkään
0: oikein, on Mutta onkohan tuolla sellaista, että jos meidät vaikka ostaa jotain vegaanista nakkia, mitä just ei ole paikalla, että siellä suositellaan sitten jotain korvaavaa vaikka lihaisaa tuotetta siihen tilalle. Mä luulen
1: niin, ja sitten juodaan vielä pannukahvit päällä. Mutta toisaalta niin kun, mä luulen, että mä oon löytänyt syyllisen kaiken ja vähittäiskaupan tuhoon. Se on Hans Välimäki. Mites Hans Välimäki on tähän sotkeutunut? Kato, kun sä puhuit kerran siitä, että sä olit lukenut uutismediasta, että liian tässä sulla Joo, ja en ole vieläkään toipunut siitä, koska jotenkin tuntuu, että pohjatippu. Nyt mä oon käynyt samassa lehdessä kuin sinä, eli Seiska.fi, ja Hans Välimäki on lukenut lehtiä kaupassa. Ja tässä lukee näin, huippukokki Hans Välimäki vongattiin lauantaina Helsingin keskusten Stockman herkusta. Muu perhe oli ostoksilla, mutta Hans luki
0: aikakauslehtiä lehtihyllyllä. Epäselväksi jäi hän lehteä, shoppailijat selostavat. Hienoa, kyllä jälleen kerran tässä on joku ottanut puhelimellaan kuvan Hans Välimäestä. Mä haluan, että tästä pitäisi joku palkinto antaa, että aina kun joku ihminen päättää oikeasti kuvata tällaisen julkkiksen ja lähettää sen, niin siitä jonkin tyyppinen... Tunnostus, ehkä joku mitali. Joo,
1: tämä on, on todella hieno uutinen, koska se koko uutinen oli periaatteessa tässä. että et Tässä on näkyy ilmeisesti Hans Välimäki, hän koskee pelit lehteen. Ja tässä on nämä kaksi lauset, oli se uutinen, mutta myös, että hän on myös ostanut Porsche, tuli siinä niin kuin tämän mainoksen jälkeen. Mutta sä ymmärrät, että jos kaikki olisi Hans Välimäki, niin, niin nämä kauppakeskukset menisivät vielä nopeammin konkurssiin. Ja ehkä
0: se on kaiken pahan alkoja juuri. Ja tässähän on monta. Tää, ensinnäkin tämä ensimmäinen virhe on siinä, että hän hypistelee noita lehtiä, eikä osta niitä, mutta myös se hypistely itsessään saa vaarallista, koska ne lehdet kuluvat. ja kuka sellaisia ostaa. Tämä on tällainen noidankehä. Huomia me ei tiedetä. Siis todennäköisesti hän ostaa
1: lehden, mutta tämä uutinen, se on vähän ambivalentti, että ostaako vai eikö. Että se on jätetty
0: avoimeksi kysymykseksi. Mutta sä nyt triggeroit mut, kun sä sanoit pannukahvi. Oikeasti mä oon ärsyttänyt se, koska mulla on tuolla mun studiossa ollut tällainen pannukahvipaketti juhlamokkaa. Ensinnäkin pitää sanoa Paulikille terveiset, että ilmaiset kahvit on loppu. että Kyllä vähän ärsytti mennä yksi aamu ostamaan tavallisen kansan kanssa jonottamaan, niitä kauppaa ja ostaa kahvia. Todella ärsyttävä ja vastenmielinen kokemus. Pistäkää sitä ilmasta kahvia tulemaan, koska muuten mä joudun turvautumaan johonkin tällaiseen Mutta
1: Mä oon ylpeä siitä, että sä oot lähtenyt tähän influensiointiin noin väkevästi. Se on varmaan mun seuraa, vähän tarttunut
0: Se on totta, mä, siis mä katso ylöspäin. Sulla on joku 20 000 seuraajaa, varmasti paljon enemmän, jo, kun tää tulee ulos. 20 000, se oli kauan sitten. 25 on lähempänä tuttu. Ja mulla on tuhat seuraajaa, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö mulla voisi tulla niitä lisää. Mutta siis, mun on studiossa, mä oon joka ikinä aamu, kun mä oon keittänyt kahvia, pistänyt ensin sitä pannukahvijauhatusta sinne. Ja mä väittäisin, että pannukahvia oikeasti ostetaan ainoastaan vahingossa. Että kukaan ihminen ei tarkoituksella osta sitä. Mä kun teen kahvia pressokeittimessä, niin silloin yleensä vähän
1: karkeampi laatu on itse asiassa tarpeen, että se mene sen teraksisen
0: ritilän läpi, joten silloin se on hyvä itse asiassa. Tervetuloa hakemaan paketillinen juhlamokka. Sehän oli sunkin suosikkiel, mä ihan väärin muista. Mä tykkään
1: kaikista peristeistä, Mikko. Mutta hei, me saatiin nämä Mikolatte tähän pöytään ja mä en ollut ikinä tyytyväinen siihen jingleen, minkä mä tein viime kerralla. Enkä sitä edellisellä kerralla, enkä sillä kerralla, joka tuli ennen edelliskertaa. kertaa. Eli tässä on nyt neljäs jengle. Ja tähän on siinä Joni. Tai tämä on Jonin ansiota, pitäisi melkein sanoa. Ahaa. Hmm? Kuukauden kuuntelija Joni Hertuäinen, joka lähetti meille herkullista sveitsiläistä rivellä juomaa viime viikolla. Hän oli kuulemma kuunnellut puolisonsa kanssa näitä jenglejä. Ja nyt mä parafraseeraan, mutta hän lähetti mulle meille, että ne oli kuin niin yhdestä suusta sanonut Frouan kanssa, että puuttuu Marsun aivastus tästä jenglasta. Se on kyllä todella hyvä pointti. Niin, kuuntele nyt sitten tätä. Viikon huoma.
0: <tos> Eikö se ollut aika? Asenne on rockhenkinen. Oli joo. Hieno, todella hienoa. Ja halusin vaan sanoa sulle, että... Mä tiedän, että sä haluat ainoastaan täydellisen jinglen tähän ohjelmaan. Täydellisen viikonjuoman jinglen. Voisin kuitenkin sanoa, että sinä riität. Että joskus voit tyytyä siihen seiskaan. Mm. Mutta tämä kuitenkin lähestymään. Että, että mun mielestä
1: itsehän mä olen tyytyväinen, että mä näitä juomia. Eli viikonjuoma. Nyt
0: täytyy sanoa, että tosi epätyypillinen viikonjuoma, koska tätähän juo ihan mielellään. <tos> tämä on, on niin latte. Mä on... <tos>
1: Mä oon tehnyt sen virheen Milanossa, että mä oon tilannut laten Ensinnäkin se on, tarkoittaa maitoa. kafe latte on se oikea nimi. Et silleen, excuse me, signor. What do you amina? Drinka latte. Ja sitten oli myös iltapäivä. No silleen, we know that in northern Europe you drink a latte in the afternoon. But we only drink it in the morning. Mä opin paljon sinä päivänä.
0: Että pitää tilata cappuccino sitten niin iltapäivällä. se sä häpäissyt itsesi Italiassa ja häpäissyt sitä kautta koko Suomen kansan ja varsinkin ruotsalaiset? Mä luulen, että...
1: Mä en ole eka, joka teki tämän virheen, mutta mä opin jotain sinä päivänä ja mä haluan kertoa sen myös muille, että se on sympaattista, kun kertoo tämmöisistä vähemmän kuin täydellisistä kokemuksista, joten mä teen tämän myöskin siinä suhteessa. Mun täytyy sanoa, että mä oon viime aikoina mun toleranssin noussut. Mä oon ottanut tupla mun latet. Mutta tämmöinen latte on, se on mieto ja hyvä näin aamulla. Mä annan täällä 5 kautta 5.
0: Sama täällä. Fun fact, Kasper. Tiesitkö sä, että kaikki ruuat, mistä mä tykkään todella paljon, on litteitä? <laughs> Pizza ja öylätti. Pizza, lätty. Ja mä en suostu sanomaan sitä mitenkään muuten, koska tää on mun käsittääkseni tää lounaisrannikon tapa sanoa tämä. Niinku plätty vai? Ei <laughs> <laughs> Lätty, l l t t y
1: Joo, elikkä mä kun tykkään... Kasperantun kielestä. Mä tykkään sen vaikka froua ja plätty, mutta tähän sä viittaat. Kyllä. Joo, okay. Pizza, lätty ja voi leipä. No joo, okei, okay. joo. Tällainen niin rieska tyyppinen, koska muhkeushan löytyy myös jostain semplätyyppisistä tuotteista, mikä on sun lifehack.
0: Joo, ja siis nämä kolme on mun ehdottomia tällaisia voimaruokia. Mä voisin syödä niitä niin paljon, että mä voisin varmasti ristää itseltäni hengen. Mä en vastusta mitään näistä. Sä oot ihan oikealla jäljellä, jos multa kysyt. Mutta
1: millainen voileivan tekijä sä oot? Mikä on äijän suosikki voileipä? Mua on joskus ehkä moitettukin siitä, että mä oon ehkä vähän liiankin traditionalisti. Mä saatan ostaa jonkun, tiedätkö sä, joululimpun, laittaa juustoa, tomaattia, ja kurkkusviipalle. Niin kuin absolute basic voileipä. Että on basic max, ei Joskus... Vähän sinappia, mutta se on kyllä
0: pitää olla joku tiedä, että sä uuden vuoden aattu jotain, lähtee siihen. Koska mä oon miettinyt tätä oikeasti tosi paljon, että millainen on hyvä voileipä. Koska Pykärin veljeksiä on neljä kappaletta ja numero kakkonen väittää, että hän on tosi hyvä tekemään voileipiä.
1: Okei. Okay.
0: <tos> <tos> kakkonen sanoo, että hänen vaimo on kertonut hänelle, että hänen voilevat oikeasti tosi maistuvia. Siitä se on oltava niin. Mutta sitten kun mä aloin miettiä, että milloin ne oikeasti on hyvä voileipä, koska siis sinähän on se, että musta tuntuu, että kakkonen pistää liikaa täytteitä siihen, että hän laittaa vähän kaikkea mahdollista. <laughs> ja, <laughs> <laughs> mä pidän
1: siitä se sitten, niin numeroa lyhennelmistä, koska sun velillä on niin pitkät nimet, Mutta sanotko se
0: myös niin kakkosen vaimoa kakkosvaimoksi tai vaimo kakkoseksi? <laughs> <laughs> Joo ja tässä vielä kävi todella nolokömmähdys mun äidiltä viikonloppuna, kun hän sanoi vahingossa äh, numero nelosta ykköseksi. <lain> joo, mutta toi käy joka päivä mulle omien kanssa, että siinä ei mitä ihmeellistä. Hän sanoi vaan, että numero hän ei ole täällä. Katsoo häntä silmiä ja mitä tarkoitat, tässä hän olen. Ja kävi ilmi, että hänellä tapahtui tällainen pieni freudilainen lapsus. Hän ikään kuin vahingossa ilmeisesti siinä ilmoitti, että hänelle ykkönen onkin nelonen. Aa, joo, ja hän käyttää myös näitä numeroita, eikö <lain> No, vähän harvemmin, mutta yleistyy koko aika, Mutta siis me puhuttiin tästä tosiaan kakkosen kanssa paljon tästä... Että millainen on hyvä voileipä ja mä jotenkin ajattelen sen niin, että hyvä voileipä on kuitenkin vähän tällainen kontekstisidonnainen. Että et se voi oikeasti aina pistää niitä kaikkia täytteitä. Että joskus on parasta se joululimppu ja tosi sellainen minimalistinen skandinaavinen voileipä.
1: Mm, mä kuulen sut.
0: Mut sitten kun miettii, että musta tuntuu, että voileipä on vähän... Tämä kakkonen alkoi vähän uhriutumaan tässä, kun hän sanoi, että voileipähän ei suosikaan ruokaa, hän on tosi hyvä siinä. Mutta sitten hänellä on sellainen olo, että sitä ei kuulemma arvosteta niin paljon kuin muita ruokia. Koska tosi vähän esimerkiksi, jos me ravintolaan ja haluttiin ottaa ruokaa, niin tosi vähän voileipia on siellä listalla. Että se on jotenkin jäänyt vähän jalkoihin. Se on, se on kato kun voileipään on tehty 100% gluteenista, niin se ei ole vain huudessa tällä hetkellä. Mutta onko sulla jotain ideoita, että miten voitaisiin niin voileipäkulttuuria, voileivan tekijöitä ja se nostaa enemmän framille. Mun suosikkihan on se, mistä mä oon puhunut ennenkin,
1: että kun voileipää halkastiin kahteen osaan, ja sitten tuli leipä, niin sit Lord Sandwich on saanut ikiajuksi nimetä sen itsensä mukaan. Eli mä näkisin, että siinä taas tehdään joku tämmöinen ihan pikkutemppu, otetaan se leipä laitetaan ne kahteen osaan. Nyt meillä on neljä, niin kuin mini ja sitten ne on niinku pykärit. Siis joku tällainen voisi olla... Joo, joo, joo. Tähän mä lähtisin. Tai, tai joku muu. Ihan niin semmoinen pieni silmän kääntötemppo. Että siinähän ei, ei yleensä paljon vaadita, että tiedän kiusauksesta tulee Janssonin kiusaus. Et sehän on mun, mun pitkän ikäinen unelma niin suorastaan, että mä saisin jonkun ruuan
0: tällä tavalla itseni mukaan nimettyä, mutta me ei olla vielä ihan siellä. Mistä tämä kiusaus tulee siis? Onko Jansson himoinut tätä ruokaa niin paljon, että se on hänelle muodostunut kiusaukseksi? Siinä on jotain seksuaalista ihan varmasti. Tai ehkä että se tulee raamatusta. Mä sanoisin,
1: että ehkä jossain, tiedätkö, unohdetussa Mooseksen kirjassa niin kuin sitä sataa
0: taivaalta, mutta mä en vaan ehkä muista sitä uskonnon tunnelta. Mä en ole itse lukenut mustaa raamattua tai näitä raamatusta poistettuja osuuksia, mutta olisikohan siellä jotain hyviä reseptejä esimerkiksi voi <laughs> Joo, joo, ja siellähän on niin kun, mähän näen oikein hyvin, että kun
1: vanhassa testamentissa on myös näitä vitsauksia, että mitä heinäsirkkoja sun muita, niin totta kai mä näen, että jos heinäsirkkoja on ilmatäynnä, se on vähän niin kuin nyt, että niitä halutaan syödä, että tehdä jotain niin kuin... Lutikkamasalaa, mutta sitä kutsutaankin lutikkamasalaksi. Et mä näkisin, että siellä on paljon, mistä voitaisiin ammentaa tähän päivään. Mä söin tällaista sirkkamysliä joskus vahingossa. Se on, se on outa paikka
0: pistää sirkkoja, koska mä en näe sitä niin mun ensimmäisenä niin proteiinin lähteenä. Ja mä näen sen tilanteen, joskus mä oon vanhainkodissa, siellä tulee mun lapsen, lapsen, lapset tulevat sinne naureskelemaan mun nykytilaa ja tarjoavat mulle jotain. Ja sit mä kysyn, että onkohan tässä jotain heinäsirkkoja tai jotain muuta, ja sitten että no ei tietenkään, ja sitten oikeasti on. Ja koska mä oon, siis vähän sama kuin nyt on, ehkä vanhemmilla ihmisillä... Sushin kanssa, tiedätkö, että ei pysty syömään raaka mm. Mä näen, että mua tullaan vedättää vielä tässä asiassa, koska ne hän ei oikeasti maistu yhtään miltä, mutta mä en myöskään halua syödä jotain sirkkoja, koska ne mun mielestä vaan näyttää
1: Mä näen, että kun, se, kun sä oot osata vanha, niin se on niin, että se on tuodaan oikein iso heinäsirkka, niin se on vähän hey, misliä päällä. sillä on hyvin niin kuin puola ne pois, että <laughs> otat kaksikäsin kiinni vähän niin kuin isosta hummerista sit heinäsirkasta, sit puraset siitä. Jotain tällaista varmasti tulee tapahtumaan. Hyvä. Hei, mutta Mikko! Puhelu. Kuunnellaanko? Moi. Täällä Pertti.
3: Ja täällä Susu. Me Me olemme olemme Pertti ja ja Susu.
4: Ja ihan niin kuin te, mekin teemme podcastia.
3: Pertin ja Susun podcastia. Se on ihana.
4: Sen lisäksi pidämme myös blogia yhdessä.
3: Ja tubetamme.
4: Tykkäämmekin tosi paljon tehdä asioita yhdessä.
3: Juu. Me olemme pariskunta, jolle tapahtuu.
4: No todellakin. Eilenkin leivoimme kaneliässiä.
3: Niin leivoimme ja siinä oli naurussa pitelemistä.
4: Latasin siitä juuri 20 minuutin videon kanavallamme.
3: Lisäksi puhumme siitä tunti tolkulla podcastissamme. Siis ihan mielettömän kauan ja perusteellisesti. Kannattaa tsekata seulos.
4: Blogissa on lisäksi 25 kuvaa siitä, kun hyppäämme ilmaan samalla, kun syömme niitä kaneliassia. Sekä myös siitä, kun hyppäämme 25 kertaa ilmaan sen jälkeen, kun ollaan syötyneet kaneliassat.
3: Tehdään niin sanottuja Erasmus-hyppyjä. Heikenen mielestä kaneliassa ovat ihan ässiä. No Pertin ja Susun mielestä. Ja
4: Haluaisin kuitenkin alleviivata, että olemme ihan tavallinen pariskunta, johon on helppo samaistua. Joskus meillekin tulee riitaa. Yleensä siitä, kuka saa olla kameran takana ja kumpi edessä.
3: Mutta sellaiset riidat ei meillä kestä kauan.
4: Ei niin, koska me olemme Pertti ja Susu. Ja siitäkin riidasta voi sitä paitsi tehdä sisältöä.
3: Niin voi. Sellaista aitoa ja elämänmakuista sisältöä, josta seuraajat tykkää. Ja johon pystyy helposti samaistumaan.
4: Joten halusimme oikeastaan vain sanoa, että seuratkaa meitä kaikissa kanavissa. Pusi, 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 pusi toivoo Pertti ja
1: Oli elämänmakuinen puhelu kerta kaikkiaan. Joo, minusta on kiva, että on vähän uusia soitteja välillä ja varsinkin tällaisia...
0: Samalla alalla olevia soittajia, että pitääpä ottaa Pertin ja Sussun podcast kuunteluun. Ja just luin vähän ennen tuossa, kun tulin tänne, että joka vuosi maailmassa tuhat influensseria tappaa itsensä, koska niin sanottu paskamyrsky kyllä. Eli mm, <tosimus> <tosimus> sä tiedät sen, että jossain vaiheessa sit tulee jotain tällaista, että seurattaja ei enää tykkää ja jotenkin tuntuu, että vähän niin kuin onni kääntyy. Ja mä voisin sanoa, että... Seuraavia ihmisiä, jotka aikoo riistää itsensä hengestä, niin olisikohan tässä pari ehdokasta? Sitä ei voi tietää. Mutta hei, influenssoinnista
1: puheen ollen. Nyt kun me tiedetään, että meillä on muitakin influenssareita linjoilla, niin kuin Pertti ja Sussu, niin sä tiedät, mitä me ollaan usein tässä meidän podcastissa puhuttua hajuvesistä ja varsinkin siitä, miten niitä kuvaillaan kaiken maailman katalogeissa. Joo, se on joku sellainen taito, mikä jollain ihmisillä on. Joillakin on se ja, ja jo, joillakin ei. Ja mä näin erityisen hauskan itse asiassa viikko sitten. Ja mä otin oikein siitä kuvan. Siis tämä on Only the Brave Street-tuoksu, joka on uusi, katuuskottavan rouhea tuoksu miehelle, joka on moderni ja cool. Eli niin kuin meistä kumpi tahansa. Meistä kumpi tahansa. Ja sä tiedät millainen mä olen, että mähän saatan ottaa tällaisesta niin valokuvan ja laittaa mun Instagramiin, missä mulla on paljon seuraajia. Ja vielä kun mä halusin olla vähän kärkevä, niin mä kirjoitin sen yläpuolella, kääntää lippiksen väärinpäin päässä. Ja kirjoitin vielä alle, että vuoden päihin mainosteksti, lähde jonkun äiti. Sä ymmärrät, että näin kuka tahansa meistä saattaisi tehdä. No ei siinä mitään. Tässä meni pari päivää ja sen jälkeen mua odotti paketti, kun mä tulin töihin tässä perjantaina. Ja eikö näytäkin hyvältä?
0: Näyttää jo tässä vaiheessa. Tällainen musta, hieman kallimmasta paperista tehty paprikassi. Ja arva mitä täällä on.
1: Oho. Täällä on Diesel Only the Brave Street tuoksu, joka on lähetetty mulle.
0: Tehdäänkö historiaa ja tuokseteltais sitä vähän? haluatko säästää tämän jälkipolville avamattomana?
1: Ei, mutta mä kertoa, että tässä on siis, tämän mukana tuli viesti, jossa
0: lukee. Moi Kasper, mahtavaa että markkinointimme on saavuttanut myös sinut. <tos> tässä sinulle vuoden tuoksu, hauskaa joulunodotusta, terveisin diesel-tiimi. <tos> Eli oletko ikinä nähnyt passiivis-aggressiivisempää
1: joululahjaa
0: kenellekään? En, en ole nähnyt ja tässä on jonkin tyyppinen passiivis-aggressiivisuuden Suomen varmasti.
1: Ja tämän mukaan tuli myös tosi pähee ja street-pipo,
0: jossa lukee Only the Brave Street. <tos> ja joskus mä oon itse huomannut, että oma arviointikyky ei ole ollut ihan täydellinen, mutta tässä kun... Painetaan tämä street-sana tähän pipoon, niin voin sanoa, että siinä on... en tiedä, ehkä se on sitä, mitä nykyihmiset haluaa.
1: Joo, ja, ja siis kiitos passiivis-aggressiivinen dieseltiimi tästä. Mutta mä rupisin miettimään, kun mä sain tämän, että ketä mä tuntisin, joka olisi kuulein ja striitein ihminen, jonka mä ikinä tavannut. Ja sitten mä tajusin, että mähän istun häntä vastapäätä. Eli hyvä joulua, Mikko. <tosimatta> Tässä sulle tämä niin diesel-tuoksu, että käytä sitä varovasti tuolla kaduella, ettei ihminen sun kimppuun, kun, kun ne
0: saa vainun sinusta. Kiitos. Ja mä oikeasti haluaisin, että me yhdessä suihkuteltais meihin tätä tuoksua. Ja tää päivä saatais kerrankin olla striittejä ja kuulee molemmat. Ja mä aion nyt tehdä historia, avata tää paketti ja kuunnella miltä tää oikeasti tuoksuu. Aha, okei, okay, saman tien. Okei, okay, tähän nyt hashtag street-lype. Mä väitän, että siellä monien ihmisten rautakaupassa alkavat ihmettelemättä, mikä tuoksuu, niin varmasti, varmasti tota ihmettelevät, että...
1: Mä luulen, että oh, on varsin puolella. Se on vähän niin kuin nyrkki, missä nyrkkirauta, mutta siellä lukeekin diesel. No niin, joo. Mä luulen, että me tehdään palveluskoko täällä kahvilalle, koska on tosiaan aika aikaisin ja täällä oli paljon kävijöitä vielä. Mutta kunhan me saadaan tätä tuoksua ilmaan, niin eiköhän tässä niin kuin rajahda sisään ihmisiä. varsinkin niin kuin hammenväkeä, jo- jollekin tämän niin kissan minttua.
0: Joo, mä mietin just, että toimiikohan tämä hammenväkeä, mutta tämä... Nyrkky on aika pieni. <laughs> niin, niin on, toi on vähän niin kuin vauvan nyrkki. <laughs> ja tota, mä aion nyt tosiaan asentaa itselleni tätä Only the
1: Brave tuoksua. Pitäisikö kun sun suihkuttaa sitä ilman vähän, että sitten sit tulee hyvän
0: tuoksun sateenvarjo yllä ja meidän latteihimme. Tästä lähtee. Me tehtiin tosiaan tällainen Only the Brave sumuverhoja. <laughs> Aha, okei. <okay. höhem> <Mä> saas... <höhem> Suosittelisin tätä tuoksua kaikille, jotka haluavat palata ajassa taaksepäin sinne yläasteelle, kun Akse toi afrika Tässä on tosi tällainen tota, markettimainen tuoksu, mutta aika paljon voimakkaampi. Ja siis mä oon eniten nyt huolestunut
1: siitä, kun no lailla kaikki nämä naispuoliset ihmiset, jotka lähestyy meitä tuon lasiseiden
0: mm. takana yrittää sisään. Että meidän täytyy nyt pistää pois ennen kuin jotain hajoaa tässä kahvilassa. Mutta vielä loppu haluaisin kysyä, että onkohan olemassa sorttiasemalla joku... Erikoinen boksi näille hajusteille, koska mä en itse tiedä, miten tällainen paketti tulisi havittaa. <tos> Älä nyt, sehän hänet tähän paras joululahja minkä saamaan. Ja kiitos siitä. Kiitos. Life 1.0. Ihminen keksi tulen. Life 2.0. Ihminen keksi rokotteen. Life 3.0. Ihminen keksi rokotevastaisuuden. Ja Life 4.0. Ihminen keksii lifehackit. Ah, mahtavaa. Mä
1: luulin, että Life 4.0 olisi ollut toi podcastit, mutta tää on vielä parempaa. Mikan Life Hack. Life 3.0. Destination. Unknown artificial intelligence. Hack your life with fiber, protein, blueberries, augmented reality, blood pressure. Unknown destination. Get ready to detox. 5 4 3 2 1
0: 0 Hack off. No niin, Ää... otko valmis hakkaamaan elämä. <laughs> Mun toi hack off lopussa. <laughs> olen, olen, olen valmis. Tän viikon lifehacki. Eroton go to lifehack kaikille meille helsinkiläisille. Eli 95 Suomen väestöstä. Joo. Bensakäyttöinen, sisätila lämmitin autoihin. Joo, ne ei dieselkäyttöinen. Siis toimi myös dieselillä, niitä on olemassa, mutta siis hirveä fiilistä, että mennään autoon, joka on täysin kylmä. Mä on kuullut myös sähköisestä versioista, mutta siis onks bensiinikäyttöinen niin vielä väkevämpi? On, se on paljon väkevämpi ja se tuo sen sisätila lämpimyyden vielä nopeammin sun niin, niin, se on vähän niin kuin takkatuli, että siinä oikein näkee sen liekin. Kyllä, ja sit siinä on myöskin mahdollista saada pakokaasu pakokaasuja ennen kuin se lähdet ajamaan. Mä oon ihan myyty. Mistä näitä saa? <laughs> niitä saa rautakaupoista, ja tosiaan tää on sellainen vinkki, jonka mä haluaisin vaan antaa kaikille, ketkä värjättelee tuolla kylmyydessä. Ihan mahtavaa. Siis mä haluan mun polkupyörii tällaisen. Mä en tiedä, saa Miksei? Ja sitten toinen lifehack. Tällä viikolla on kaksi, koska näitä vaan jotenkin tuntuu <laughs> <laughs> löytyvään. Mutta tää, tää liittyy myös kylmyyteen. Mä olin yksi päivä ulkona, mä huomasin, että mulla on hirveän se on kiva, että näitä, tää iso tynnyrille näitä lifehäkkejä ja sitten sä sieltä pohjalta. Mä, mä arvostan sitä, mä arvostan sitä. Mä haluan jakaa näitä, koska mä, mä haluan tehdä omasta elämästä helpompaa ja parempaa. Haluan hyödyntää nykyteknologiaa. Haluan saada kuituja, proteiiniä. Haluan mitata omaa verenpainetta. Ja haluan kaikin tavoin manipuloida sitä omaa elämänlaatuun. Ei siihen voi kuin, että hack off. Mut hei, Mikko. Taas viesti.
1: Kuunnellaanpa se.
5: Hei Kasper ja Mikko. Tai oikeastaan ennemminkin Mikko. Rikva se täällä viestittelee. Kuis hurisee. Hei Mikko, pidätkö sinä suolaisesta piirakasta? Katsos, moni mies jonka kanssa olen puhunut, ei tahdo pidä sitä lämpimää ruoan korvikkeen alaisinkaan. Mutta minusta taas suolainen piirakka sopii tosi hyvin moneen eri tilanteeseen. Se on monien mahdollisuusien ruokalaji, josta saa palan painiketta aamusta iltaan. Ja ennen kaikkea se tekee arjesta juhlan. Varsinkin yhdistettynä siileläiseen punaviiniin. Slurpsista. Vai mitä? Mutta Mikko, piirakan laitos on myös sudenkuoppansa. Joskus piirakasta voi esimerkiksi tulla liian löysä. Mutta siihen taas auttaa vatkattu munamaito. Munamaito, Mikko. No, ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Mutta summa summaarun suolaisesta piirakasta on monesi. Älä ikinä unohda sitä, Mikko. Terveisin piirakka ride.
0: oli eräänlainen lifehack, nyt kun mä ajattelen asian. Joo, jos sä haluat siltä, mä mietin vaan tässä, että onko piirakka litteä. Lasketaanko se litteeksi? Ehdottomasti lasketaan. Mutta koska harvoin piirakka on itse asiassa ihan täysin liitteä, että jos sä vertaat vaikka sitä pizzaan tai... Onks pizzahan on itse asiassa jonkinnäköinen piirakka? Et siinä mielessä, jos ajatellaan, että on niin kyllä, sit piirakkakin on. Siis, mun mielestä
1: Amerikassa se tunnetaan myös välillä nimellä Pizza Pie, että sä olet oikealla jäljellä. Joo. Ja. Ehkä tästä tulee mun uusi suosikkiherkku. Olen se litteä, niin kuin maapallo. No niin, koululaisryhmä nähty. Eli täällä on kuitenkin niinku uusia kuluttajien sukupolvia läsnä, että mitään hätää ei ole täällä redissä. Mutta sä tiedät, että me ollaan hyvin futuristisia eteenpäin katsojia tässä podcastissa. Mutta muistaaksä vuotta 2011, Mikko? Kyllä. 2011, se oli tavallaan vähän aikaa sitten, mutta tavallaan tosi kauan sitten. Voinko, voinko mä puhua meidän molempien puolesta, kun mä sanon näin? Kyllä voit. Mitäköhän listamusiikkia silloin vuonna 2011 ihmiset kuunteli? Nicki Minashi, niin kuin nytkin. En mä tiedä. Mutta tunneksi tämmöistä ohjelmasarjaa kuin Comedy Centralin Roast? Joo, mutta en hyvin. Joo, no ne kuitenkin, se on, tapahtuu kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa ne jotain tunnettua henkilöä. Eli siellä on tunnettuja amerikkalaisia komikkoja, jotka vähän niin kuin hyvän tahtoisesti naljailee jollekin tunnetulle henkilölle. Ja mä olen nyt etsinyt niin Comedy Centralin... A roast of Donald Trump vuodelta 2011, ja se oli mielenkiintoista katsottavaa. Ahaa, mitä siinä tapahtui? Niin Tämä oli siis aikaa 2011, kun Donald Trump oli vasta reality-sarjan tähti. Tässä, mikä sen oli The Apprentice, missä se antoi potkuja kaikille ihmisille. Ja siitä tehtiin tietenkin paljon pilaa koko ajan. Mutta myös Trump oli tietenkin niin oma itsensä, ja nythän Trump on niin uutisissa joka päivä, mutta miten vanhanaikaiselta se koko ohjelma nyt vaikutti, vaikka tämä seitsemän vuotta? Ensinnäkin siinä oli yksi niistä roustaista oli... The Situation Jersey
0: Shoreista. Muistaakseni Jersey Shoreia? <laughs> Muistan ja jostain ihmeisyystä, kyllä. Sää tällainen reality, missä vähän niin kuin Laava ilman lovea ja islandia.
1: No siinä oli jotain Amerikan italialaisia, jotka sekolivat. emme siis en mä ikinä katsonut sitä, mutta mulla mul tuli vaan mieleen, että miten nopeasti me ollaan unohdettu The Situation. Koska se ei ole samalla tavalla kuin Trump niin jäänyt ihmisten mieleen. Mä te moitumin pätkien sulle. Siellä oli muutama hauskuja kohtia voidan kuunnella. Esimerkiksi tämä kun siinä on aina tämmönen minkäkin niin roast masteri ja tässä oli Seth MacFarlane, joka on siis tunnettu family guy -luoja. Siellä oli esimerkiksi tällainen alkumonologi.
5: Oh boy, oh
0: boy. You know it's good to see you, Donald. Well, we, thank we've you. We just met, but it's good to see you. Tonight we honor a self-made millionaire. He started with nothing, worked hard. And made a fortune. That man is Fred Trump Donald's dad.
1: Muista kuitenkin ihan hauska vitsi. Mutta siinä oli myös raustajia, esimerkiksi Snoop Dog oli siellä mukana. kiinnostavaa. Joo, kiinnostavaa, koska mä oon aina nähnyt Snoop Dogin vähän sellaisen komediahahmonisi vaan. Oli mm. komedian räppärinä se oli olevina gangsta tässä, mikä oli tosi outoa, Et Ensinnäkin se näytti tosi erilaiset, koska mä näin viimeksi eilen Snoop Doggista se on vähän niin kuin harmaa tukkainen ja tämmöinen vanhan. Niin seitsemän vuotta sitten silloin oli ihan niin kuin normaalin verinen tukka. Ja sitten ne veti Donald Trumpin kanssa semmoisia vitsiä, että Hei Donald, you can come back to my dressing room. I've got a couple of 19-year-olds waiting for me. Ja ei, me ei oikein niin kuin, sellaista <laughs> läppää me ei oikein niin kuin tänä päivänä enää kerrota. Joo. Asiat on muuttunut siinä suhteessa. Et, et, siinä suhteessa niin kun seitsemässä vuodessa on tapahtunut paljon hyvääkin. Mutta mä halusin oikeastaan vaan niin puhua tästä, kun mä halusin soittaa sulle mun lempivitsi tästä. Niin kun mä äsken haistin t- tätä nyrkkihajuvettä, niin tiesiksä, että Donald Trumpilla on jossain vaiheessa luomahajuvesi oma hajuvesi myöskin? En tiennyt. Siitä Sitten... tällä
0: tavalla. He also sells Trump cologne, and fellas, that stuff can really get you laid. Basically... You pour it onto a cloth and press it to a woman's face until <laughs> <you stop> struggling. <laughs> kyllä, kyllä mähän toi. <laughs> Onkohan toi myös ainut tapa, millä Diesel Only the Bravia voi käyttää tehokkaasti naisten kanssa?
1: <laughs> Luultavasti. Mutta se on tässä oli tosi mielenkiintoista, että Donald Trump oli siis silloin jo, se sanoi siinä niin lopussa, että ainoa syy miksi hän suostui tähän, Roustattavaksi oli, että hänellä oli presidentin kampanjaa käynnissä. Mutta tämä oli presidentin vaalikampanja 2012. Eli sehän valittiin vasta 2016 presidentiseksi vaan. Ja kukaan ei oikein pystynyt uskomaan siihen. Tai eihän kukaan 2016kaan uskonut siihen. Mutta siinä esimerkiksi vitseltiin tällä tavalla.
0: Donald, pronounced huge, not huge. And here's another one. It's pronounced I am fucking delusional, not I am running for president. Siis tähän
1: on ihan yleinen mielipide vielä kaksi vuotta sitten, joten siinä mielessä... Tämä seitsemän vuotta on kyllä ollut pisimmät seitsemän vuotta mun elämässä, jos
0: miettii, minne kaikki on tapahtunut sillä välin. Oikeastaan kaikki mun aika on nyt viikonloppuna mennyt tähän... Pohjois-Sentinelin saareen. (laughs) Joo, eli pienenä
1: kertauksena niille, jotka on vaikka asunut siellä saarella eikä ole seurannut uutisia, niin kyseessä on siis pieni Intian ulkopuolella oleva saari, niimainen lähetyssaarin, jossa tapettiin. Ja nyt sitä ei saada sieltä, tai sinne ei haluta vaan mennä, koska niitä halutaan suojella näitä ihmisiä.
0: Ja mä oon oikeasti lukenut kaiken tästä, koska tää on jotenkin niin kiinnostava tarina. John Allen Chow oli menossa sinne saarelle, ja hän ajatteli, että hän vie kristinuskon sinne. Joo, mä, mäkin olen seurannut tätä silmä tarkkana. Ja tässä ei, niin kuin yksinkertaisesti mulla ei mitään pointteja tässä, mutta tämä on vaan jollain tavalla mua. 60 000 vuotta, 95 prosentin varmuudella, se oli just tasan 60 000 vuotta, kun tämä heimo on siellä asunut ihan rauhassa, täysin omissa oloissaan, ja sinne monet yrittänyt mennä, siellä on välillä käytykin, mutta kaikki on vaan tapettu yksinkertaisesti siinä, heti siinä rannalla. Ja tämä John sanoi, että Jumala oli pyytänyt häntä menemään sinne. Ja hän oli vienyt sinne jalkapallon ja sakset. <lipäätä> <lipäätä> ja, joo, mä siis... Hän oli ilmaisesti myös jotain päiväkirjaa.
1: Joka, musta oli ihan mahtavaa, se oli... Ennen kuin se tapetti, se oli käynyt kerran aikaisemmin, heiluttanut raamattua ja siihen oli... jo ikään kuin nuolen siihen raamattuun, <lipäätä> jolloin on pitänyt paet aikan kerran. <lipäätä> ja tämä
0: heimo oli kuulemma naurannut hänelle
1: räkäisesti siinä samalla, kun hän oli
0: mennyt sinne. <lipäätä> Pystyn samastumaan siihen heimoon. <lipäätä> Pystyn kyllä. Että tota... Nyt kerta kaikkiaan siis kiehtova tarina, mutta nyt on tietysti, ollaan ongelmissa ja varmaan siis tämä on torstaihin mennessä selvinnyt, koko tapahtuma, mutta koska siis sinne ei viitetä mennä, koska ei viitetä vielä mitään tauteja sinne ja tämä ruumis pitäisi sieltä saada pois. Aikaisemmin, kuin sinne on menty, on tapettu nämä ihmiset ja on haudattu siihen rantahiekkaan ja kuulemma muutaman päivän päästä nostettu kepinnokkaan vähän niin kuin varoitukseksi muille. Et nyt mietitään, että hän tälle Johnin ruumille käy, että saadaanko hänet pois sieltä koskaan. Joo, ja siis minua on kiehtonut tää senkin takia, että saman aikaan kun minä seurannut näitä
1: Sentinelsaaren uutisia, niin saman aikaan ollaan taas muka huolestuneita siitä, että suomalaisia ei synny tarpeeksi ja mitä nyt avuksi. Mutta tässä on tämmöinen heimu, joka nasunut just 60 000 vuotta saman aikea. Ne on kuollut minkään sukupuuttoon, että ne on aggressiivisia, pikkupaskiaisia
0: ja hyvin, hyvin ilpyyhkeä kuitenkin. Niin ja sitten tarvitaanko niitä lisää, että siellä nyt ne viralliset arviot on jostain muutamasta kymmenestä, muutamaan sataan. Mä väittäisin, että niitä... Tällä mun tiedolla. Täällä on hyvä. hyvä. Nyt kerrankin oikeasta paikasta tulee spekulaatio. arviointa tää pohjois saaren väestön lukumäärää. Mutta on, kyllä mä uskon, että siellä varmasti on viidokon kätköissä tiedätkö vielä enemmän ihmisiä. Että jos näytet, että on helikopterista laskenut siellä on joku 30-50, niin kuulostaa aika pieneltä määrältä.
1: Joo, siis mä oon nähnyt semmoisen arvioin kuin 150, mutta ne on niinku kaikki arvioita. Mutta sekin on tietenkin hyvin pieni, että varmaan puuli ei ole niinku... Suurin suuri siellä, mutta luuletko, että niilläkin on sellaisia uutisia, että ne on sanonut joku pohjois-sentinenilainen nimi, vaikka Mikko. Että, että, Varmaan Mikko sielläkin. <laughs> niin, Mikko, totta. Että, luuletko, että ne on huolestuneita? Mä, mä luulen, että ne on yhtä huolestuneita silleen, että tiedät, että pohjois-sentinenilaiset elää ikuisesti.
0: Ja musta tuntuu, että, että siis, sit kun Suomen syntyvyys on ollut pitkään, Heikkoa, ja täällä on enää jäljellä joku 30-50 helikopterista katsottuna, <tos> mutta oikeasti vähän lähempänä ni niin Silloin alkaa olla se kriittinen piste, että jos se siitä alkaa laskemaan, niin sitten varmasti on aiheuttaa huole. Niin jos mä saan olla hetken Kasperidaamus, eli katsoa tulevaisuutin.
1: mä näen myös, että tämä on Suomen kohtalo, tai Pohjois-Sentinellin saari, koska helpoin tähän, tai helpoin keino, että Suomen väkilukuun nousuun, annettaisiin ihmisten muuttaa tänne. Mutta kun täällä on niitä vihaisia, seivästä heiluttelevia Suomen lipun heiluttelevia ihmisiä, jotka ei suostu ottamaan ketään maahan, niin just ehkä kahden tai 25 viiden kuluttua täällä on enää 150 suomalaisista jäljellä, jotka
0: jotenkin keihästää kaikki, jotka yrittää tänne. Mä puhuin tuossa viikonloppuna tosi pitkään Susista, ja oli tällainen... Arvioitiin, että paljonko susia on ollut. niitä oli jossain vaiheessa tosi vähän ja siellä kanssa väitteli ihmiset, jotka ei tiennyt mitään aiheesta muun muassa siellä, että paljonko susia on. Mutta fun fact liittyen susiin, jonka kuulin, että voisi ajatella, että niitä on tuolla jossain Itärajan tuntumassa paljon enemmän. Niin siellä on kuulemma niin, että siellä on todella paljon tällaisia tilanteita, että on sattunut niin, että isäntä on ollut ase kädessä ulkona juuri silloin, kun susi on hyökännyt hänen kimppuun. Joo, hän hänet on pakotettu lopettamaan tämä susi. Ja niitä on Itä-Suomessa koko ajan näitä tilanteita, tai sitten jotain myrkytettyä jauhelihaa yllättäen vahingossa jäänyt johonkin väärään paikkaan. Ja siis toisin Länsi-Suomessa on enemmän susia kuin Itä-Suomessa, ainakin virallisten tilastojen mukaan.
1: Okei, okay. mä en, en itse asiassa mitä mitään susista, mutta sä, sä, <laughs> sä, sä Älä olla... anna sen häiritä <laughs> sua. Ei, 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 me <laughs> Mutta sitä mä just pitäisi sanoa, että sä saat olla meidän virallinen susikirjeen vaihtaja mun mielestä. Pitäisikö mun tässä nyt julistautua susiasiantuntijaksi? Joo, koska mä voin olla se asiantuntija, niin sä voit olla meidän susiasiantuntija. Niin meillä on niinku selkeämmät roolit tästä lähtien, niin jos, jos ihmiset ei vaikka tiedä kumpi on kumpi. Niin sitten siinä on
0: pientä vikki aina. Ja siinä, missä... Yleisradio tälläkin hetkellä etsii sitä kuuluisaa vihannesmyyjää tuolta alakerrasta on, että onko Redi nyt sukupuuttoon kuolemassa oleva kauppakeskus. Niin tulevaisuudessa, kun tulee susiaihainen uutinen, Yleisradio pyytää multa kommenttia ja mä oon kyllä valmis kommentoimaan. Ja mä luulen, että sä olisit hyvä siinä. Mut hei Mikko, viesti taas.
6: Kylläpä niitä on tullut tällä viikolla. Heipä hei, tuliko tämä nyt siihen luontoiltaan? Ai ei. No ei se mitään. Ei aina ole pakko tulla. Mutta pojat, olen tässä vähän havainnoinnut nykyajan nuorukaisia. Ja huomannut, että ovat aika veteliä. En minua huolestuttaa yhteisöllisyyden puute näissä jangstereissa. Katsokaa, sillä kun minä olin parikymppinen pojankoltiainen, niin me olimme radikaaleja. Se oli osa sitä maan laajuista radikaalia opiskelijaliikettä, joka huipentui vanhan valtaukseen vuonna 1968. Rai rai rai. Ja vaikka se valtaus tapahtuikin kaukana Helsingissä, niin kyllä me täällä Naantalissakin oltiin täysin mukana hengessä. Muistan, miten me kaiffareiden kanssa vallattiin kerran kokonainen pöytä Naantalin kaivohuoneelta. Ja sitten sanottiin, että stop. Tänne ei saa tulla muut kuin radikaalit Naantalilaiset. Siinä vaiheessa portsari Hannu tuli kylläkin sanomaan, että meidän pitää mennä kotiin, koska yhdellä meistä ei ollut kravattia. Jaistuttiin sentään anniskelu liikkeessä. Mutta olen siis itsekin ehtinyt nuoruudessani rellestää. Rai rai rai. Hekoti hekoti. Enkä löysäillyt niin kuin nykynuoret, joita enemmän tuntuisi kiinnostavan mitä älypuhelimessa tapahtuu. Hei, tiesittekö että meillä täällä Naantalissa... On Suomen kolmanneksi kapein katu. Se on vain yksi niistä syistä, ja miksi Naantali on niin radikaali. Terveisin Sauli.
0: Onkohan mä tietämättäni niin kävellyt Suomen
1: kolmanneksi kapeimmalla kadulla? Mä oon aina kiehtynyt, kun mennään alaspäin siinä asteikossa. Että mä oon ymmärtänyt, että sä on kiistää, että kiistää <tuh> niin ekan ja tokan välissä. Mutta se on aina niin kuin hienoa, kun mennään vaikka niin kuudenteen ja seitsemänteen niin sialukuun.
0: Kasper, lompsa pöydälle. Nyt lähtee Business Mikko Pitchaa.
1: Ai ai, miten mä oon odottanut
0: tätä tässä, lomps. Business Mikko Pitsaa. piti tulla tähän lifehack-osuuteen, mutta nyt tällä kertaa se oli jo täynnä, niin mä oon löytänyt tällaisen tavan viettää aikaa. Ja mikä on muodostunut kiinteksi osaksi mun vapaa-ajanviettoa. Jos se ei ole kahvilassa istuminen maanantaja Ei, vaan siis mä oon alkanut katsoa YouTubesta tällaisia hauskoja elävideoita.
1: Joo, tää, mä oon itse asiassa löytänyt vastikään, kun nuorintaa jälkeläistäni suoraan alennuspolvessa laitan nukkumaan iltaisin. Mä katsotaan sellaista Twitteri, kun on Nature is amazing, <laughs> kunnes lapsi nukaattaa. Se on suurinta viihdettä.
0: Ja... Mä oon vaan tormittelemassa ongelmaa, että nykytekniikalla ei ole mahdollista tehdä hauskoja eläinvideoita niin, että siinä olisi rasittava musiikkia. Niin mulla on se innovaatio, eli täysin ilman musiikkia oleva hauska eläinvideo. <tosikko> älä älä nyhviitti, tolla, täällä te- ei sellaista olekaan. Koska toinen on oikeasti todella rasittavaa musiikki, mutta mä haluaisin kuulla esimerkiksi, jos orava syö jotain käpyä, mä haluaisin kuulla sen. Okei, ehkä siinä tapauksessa voi olla ihan vähän mies, koska Oravat suja suua Mutta <tosimit> muuten, jos vaikka joku kissa tekee jotain hauskaa, mä olin kuulla sen äänimaiseman, missä se on, se kissa. Haluaisin vähän päästä siihen maailmaan sisään, mutta se rasittava musiikki, mikä kuulostaa itse asiassa aika paljon Beatlesin White-albumilta, ainakin mun korvaan, niin se jotenkin häiritsee sitä tunnelmaa, sitä immersioa. Väitökset, että sä et pysty nauttimaan, kun
1: sä katsot, kun Flamingo tepastelee. <tosimit> minä tahtiin jossain Floridassa. Väitätkö niin? Väitän. Okay. Okay. Mä oon ehkä tässä suhteessa <laughs> erikoisherkkä. Niin, sä yrität nyt siis kysyä multa, että sä myyt mulle innovaatioita, missä sä
0: vedät niin volumen nollille sun tietokoneessa. Ei, vaan mä haluaisin, että se alkuperäinen äänimaisema kuuluu. Toisaalta mä haluaisin rahoitusta idealle, Aha. jossa tehdään eläinvideoita, hauskoja eläinvideoita, kaikki eri eläinlajeja tekemässä hauskaa asioita, mutta ilman taustamusiikkia. Mutta nyt sä avasit sellaisen Pandoran lippaan, koska ne
1: tällaiset Sir Richard Attenborough tyyppiset dokumentit, mitä näkee televisiosta yleisradion kanavilta, niin
0: eikö ne silloinkin oikeastaan tee ne äänet? Tekee. Ja ne on todella ja Mä vihaan myös niitä ääniä, koska ne ei ole niitä oikeita. Siis siellä on just äänitetty jotain... Muurhaista ja sitten se on tump, 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 kuuluu, kun muurhainen kävelee. Ja katsokaa huviksenne joskus taideopiskelijoiden tekemää taideelokuvaa, jossa joku polttaa röökiä, jossa on ensimmäisen vuoden ääniopiskelija äänittänyt jollain kahdeksalla mikillä jotain palavaa paperikasaa. On todella kuulosta. <tos> niin, aivan. Mutta siis... Sä ehdotat siis jotain
1: niin välimaastoa näiden välillä.
0: Mä olisin aidon äänimaisema näihin hauskoihin eläinvideoihin. Siis onko se ongelma, että eläimet on liian hiljaisiin? Ei, vaan se <laughs> Koska
1: mä näen sen niin, että, että näissä niin vakavissa dokumenteissa, ei näissä makareenaa, tanssivissa hmm. puloissa, niin, niin, niin se on oikeasti luonta on aika hiljainen ja se kuuluvaa jotain niin tuulta ja kahinaa. Ja sen oravan tepastelu ei ole niin valtavan isoa Mä en ole valmis löytämään tähän ratkaisua. Mä mielestäni kukaan ei vielä ratkaisemaan tätä. Voidaanko me olla yhtä mieltä siitä, että me ollaan eri
0: mieltä? Mä olen yhtä mieltä siitä, että mä en jos satsata tähän sun idean. Ehkä mä meen takaisin piirustuspöydälle ja vähän kehittelen tätä ideaa etymään. Se on kyllä parasta, Mikko. Business, Mikko
1: bitch, Nythän on jo uusi viikko. Viikot menen nopeasti. Mutta sä, Mikko, saat ehkä... Muistaa vielä muutaman päivän sitten, kun oli Black friday niminen tapahtumaa meidän kaupungissa maassamme ja koko universumissa. Kyllä. Mitä itse olit jonottamassa silloin? Mä en välttämättä jonottanut, vaan mähän olin tietenkin semmoinen niin oma hyvänen paskiaidin, joka oli silleen, että no minä en niin mitä Black Friday Ja saaton kirjoittaa jonkun vähän sellaisen näsäviisaan blogikirjoituksen siitä, miten mä vietän Black Decadeä ja en välitä tällaisista kommersiaalisista hapatuksista. Mutta sitten tapahtui seuraava asia. Tähän kuuluu taustatietona tietää, että kun me muutettiin meidän nykyisen asuntomme viisi vuotta sitten, vuonna 2013, samana vuonna muuten, kun mut valittiin vuoden graafikoksi, niin se edellinen asukas, se oli kai, se oli niinku laittanut sitä vähän silleen kuntoon, että siitä saisi paremman hinnan minkä se varmaan sai. Että oli vähän sellaista niin sitä vähän parempaa laminaattia lattioissa ja ihan uudet koneet keittiössä. Ne oli tosi kieltäviä hienoja. Mutta ongelma, että ne oli fagor-merkkisiä. Ja mä en tiedä, miten se lausutaan. Ehkä se on Fagur, Ehkä se on fagor. Mutta mä en lausunut se fagor. Ja ne näytti tosi hyvältä. Ja siinä esimerkiksi jääkaapissa oli sellainen automatiikka, jos ovi on liian kauan auki, niin se rupeaa sillä piip, 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 ärsyttävästi niin kuin muistuttamaan, että nyt sulla ovi auki, hei, hei dude. Ja mä en ollut ikinä tästä merkistä. Ja aivan oikein, nyt kesällä, se muistat viime kesän, ehkä kuumin kesä sataan vuoteen, niin se jääkäppi vaan lakkas toimivasti ja se oli siis viisi vuotta vanha. No mä ajattelen, että tämän pystyy varmaan niin kuin Korjaamaan jollain tavalla onhan se vain viisi vuotta vanha ja ihan uusi Fagor-merkkinen jääkaappi. jos soitti johonkin korjaamaan osillään, ei ole mitään sellaista merkkiä kuin Fagor, että, että ne tekee kyllä jotain niin uunia, mutta ei, ei ole Fagor-jääkaappeja. Ja sitten selitettiin myös, että jos sulla on joku Bosch tai mitä ne nyt on, Siemens, joku hyvämerkkinen kaappi, niin siinä on joku piirilevy, minkä pystyy vaihtamaan, mutta ei tällaista pysty korjaamaan, että pitää ostaa uusi. Ja niin me ostettiin uusi Bosch-merkkinen ja, Kaup, ja se oli hyvä, että se toimii. No viime viikolla uuni, joka on myös Fagor-merkkinen, <lacht> niin se kello meni hulluksi mikä on siinä, että se rupeisi mennemaan niin tosi nopeasti. <laughs> <laughs> että se tavallaan toimii, mutta se minuutti menee niin 20 sekunnissa, joten se vaan niin pyörii väkkäränä Mä ajattelin, että on että se ei ole vakavaa, uuni toimii. No eipä toiminut enää
0: niin parin päivän jälkeen, mutta se lakkasi toimimasta. Onko sehän varmaa, että se kello ei liity vaan siihen, että sä itse vanhenee, ja tuntuu, että aika menee koko ajan vaan nopeammin? <laughs> en ole varma. tämä
1: on nyt eka kerta, kun annan annetaan kuluttajaa valistusta blogissa. Fagor ei ole hyvä merkki. Se on ehkä maailman huonoin merkki ja varokaa ostamaan Fagor-merkkisiä tuotteita, koska ne vaan toimi. Mä en itse missään nimessä ole koskaan tähän merkkiin. Ei. niin taas kerran. No, tietenkin mäkin olisin voinut tehdä sen, mutta ja nyt sitten kävi ostamassa uutta uunia viime perjantaina. Mutta se sattui olemaan Black Friday ja se uusi Bosch-merkkinen uuni oli tosi, tosi halpa ja... Sä näet nyt, mitä tapahtuu. Kohtalopuuttopeliin. peliin ja mä rakastan Black Fridayta. Mitä mä muuten oltais saatu näin halpa Bosch-merkkinen laatuuuni? Ei millään. Joten mä odotan ainakin innolla ensi vuoden Black Fridayta, kun se keittolevy, Fagor-merkkinen keittolevy, on sanonut lopullisesti
0: irti sopimuksensa. Ja tätä Maija hoki koko aika telttaallessaan gigantin edessä. Meillä meni fagora-merkkinen uunirikki. Ja mä muutenkin tullut, mutta en, en, en tiennyt, että tämä on Black Friday. <tio>
1: <tio> Joo, se on sama omaa, kun mä niitä tarjouksia, että menispä se uunirikki. Ja jotenkin vähän niin kuin sitä, että menispä se nopeammin rikki, että just Black Friday tämmöistä uutta.
0: Joskus, vaan kohtalo puuttuu peliin. Black Friday, I love you. Tässä alkaa molempien lattet olemaan vähän lopussa. Mikolatte on maistunut ja musta tuntuu, että me ollaan houkuteltu tänne aika paljon ihmisiä. Kyllä. Se on joko me tai sitten tuo niinku nyrkkituoksu,
1: mitä me suihkutettiin tässä ilmaan. Mutta muuten sanoa, että kun mä tulin tänne, semmoinen äsken, niin yhdellä ruokakaupalla on sellainen kampanja nyt, kuin omat kassit mukaan. Ja mä en ole ihan varma, pidäkö tästä, koska se tuntuu ansalta. Tiedätkö se on silleen, I see what you did there, että sillä oli oma hashtag sun muuta, että älä käytä muovikassuja, vaan ota omat kassit mukaan. Mutta se olisi mun mielestä virhe mennä siihen, että ottaisi kuvan ja jakaisi sitä, koska se on liian laskelmoivaa. Niin me ei tehdä tässä podissa.
0: Ei. Ei. Mutta sen sijaan mä oon todella iloisesti yllättynyt siitä, että koska Redia kritisoitin aluksi, että täällä oli ainoastaan yksi tunti ilmaista pysäköintiaikaa, mutta nyt mä näin... Oli Helsingin Sanomissa mainos Redi kauppakeskuksesta jossa ilmeisesti ihan mitä tahansa ihminen saattaa ikinä kuvitella. Ja siinä on laitettu tällainen punainen pallura, jossa luki neljä tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Get out of here, Mikko.
1: Mutta hei, tällä viikolla mä muistin myös tämän uuden ohjelmenumeron, elikkä tämän. Viikon poddaaja. Ja no, no niin. Ja tämä on ollut hyvin jännittävää. Kahtena edellisen viikkonahan minä olen ollut viikon poddaaja. Mutta tällä viikolla juodessamme lattia mikolatteessa. Sinä, Miko, olet viikon poddaaja. Eikö se olekin mahtavaa?
0: Onneksi olkoon. Tämä oli kyllä yllättävä käänne. En olisi uskonut, että näin tapahtuu, mutta todella hienoa. Kiitos tästä. En tiedä siis kukahan tämän on valinnut.
1: Se tulee vähän niin ansioiden mukaan.
0: Ja myöskin sen mukaan, missä kahvilla se istuu. Mä oon tänään... Miehästä tuoksua, oman nimikkolaten ja tunnustuksen viikon parhaana poddajana koko Suomessa. Sulla menee hyvin tällä viikolla. Ennen kuin
1: me lopetetaan niin sähän tiedät Mikko, että meillä on Facebook-ryhmä. Ja sä olit postannut siihen Helsingin sanomien uutisen, missä dronea oli taas kerran kutsuttu Droniksi,
0: mikä huvitti tosi paljon. Ja nyt Helsingin Sanomat on lansannut uuden termin ja he alkavat tästä eteenpäin. Nimittämään droneja nelitäppäriksi. Mutta mulla on sulle itse asiassa, mä toin sulle mukaan vielä tämän lahjan,
1: että ruotsiksihan droneja kutsutaan sanalla drönare, joka on siis... Näin kuin uneksia. Ei, kun se on sama, kun drone on englanniksi ja se tarkoittaa siis tällaista kuhnuria mehiläisten keskuudessa. Aika hyvä. Joo, eli miksi me ei sanota suomeksi vaan kuhnuri ja voisiko se olla se... Minkä meidän lahja Suomen kansalle, koska meillä on kuitenkin niin sanahallussa, niin tästä lähtien on kuhnureita. Saisinko ehdottaa siihen vielä tällaista etuliitettä, nelikuhnuri? <lacht> Kuulostaa <lacht> siltä, että se neljä mehiläistä pitää toisiaan pienistä käsisteen kiinni ja sitten lentää jonkun oikein ison kukan päällä ja tekee temppunsa siellä.
0: Samalla laulaa Beatles-albumilta oikeastaan mitä tahansa raitaa.
1: <lacht> mä haluaisin, että kaikki meidän lukijat, ja me tiedän, että ne on lukijoita, ne ottaisiin. Tämän mielikuvan nyt mukaansa, kun ne lähtee ulos tonne
0: kirpeään pakkasilmaan. Pelkä siis mielikuvan siitä, että neljä kuhnuria nostaa meitä ylöspäin ja kuljettavat meidät pois kohti uusia seikkailuja. Kyllä. Tämä on Kaspi podcast, jakso numari 68.
1: Meistutaan Mikolattessa ja me rakastetaan teitä kaikkia. Ensi kertaan. Moi.